1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverso, do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores. Nós estamos também em todas as redes sociais, é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts, no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artificial finalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje não é Maurício Dantas, é Joel Moraes.
0: Aqui pronto para apedrejar quadrinhos ruins.
1: Olha aí, nós não temos o nosso reclamão oficial, mas temos um reclamão substituto, né, Joel?
0: O universo ele providencia, né? O universo abomina o vazio, né? Então, na falta do Maurício, <risos>
1: O universo conspira para que é, reclamemos de gibizinhos ruins, né?
0: Segundo Maurício, a reclamação tem que continuar.
1: É verdade. Vamos, vamos, então, aproveitar e captar todo o seu ódio desse gibizinho que você quer falar hoje, Joel.
0: Cara, é com muita tristeza que eu falo que eu me decepcionei com o saudoso e lendário Mark Grunwald. cara que fez... Uma carreira fantástica na Marvel como editor. Teve uma fase muito, muito consagrada do Capitão América. E que tem um título dele que eu nunca tinha lido. Nem eh, impresso e nem por vias extraoficiais. O Esquadrão Supremo.
1: A Liga da Justiça da Marvel.
0: Justamente. É uma, uma, uma maxissérie em 12 partes. Foi lançada entre 85 e 86. E que eu sempre via aquele, aquela exaltação. Né? É, é, é praticamente o Watchmen da Marvel, tinha toda aquela coisa, e ele oh. se, realmente se... Pre, é Veja só, né? E ele se pretendia realmente ser uma coisa tipo o Atman
1: Mas aí, é, você já devia desconfiar, porque quando alguém fala que esse é o Atman de alguma coisa, você já desconfia, né?
0: Pra quem é dos anos 80 vai entender a referência. Eu acreditei, eu acreditei. <risos> o problema é o seguinte, cara. É, eu fui com... Tudo bem, eu, eu, eu protelei muito ler essa série, eu queria ler com calma. E aí, eis que... Apareceu uma bela promoção na, na Amazon, né? Essa edição da Panini, encadernada de luxo, realmente muito bonita, muito bem cuidada a, a edição. E caríssima. A gente pode falar de, de, de valores aqui, né? neste, neste ambiente, ou é algo que é proscrito? Não,
1: claro que pode. A gente sempre, na verdade, a gente sempre reclama dos valores. Justamente. Então, é, é, pode reclamar também. Essa edição, também.
0: atualmente, está custando R$ 131,00 na Amazon. E eu consegui pegar por praticamente metade do preço em uma promoção. E me senti felicíssimo, né? Ainda joguei outro cupom, foi um cashback lá. Eu sei que eu fiquei me sentindo, né, um vitorioso. Não, eu peguei num um valor, ótimo, beleza. Cara, eu fui ler. Bicho, é, eu, eu aprendi a ler quadrinhos nos anos 80. Ou seja, eu vi tudo que presta e que não presta dos anos 60, 70, 80. Então, não é como se eu fosse um, um recém-chegado que estranha as convenções do período. Mas, cara, mesmo pra mim, é abominável. Pense no gibi ruim. Abraços pro Dãozinho, né? <risos> Saudoso gibi ruim.
1: <risos> Saudoso gibi ruim.
0: É muito ruim. É tão ruim que é o seguinte, um, uma edição dessa, eu consigo ler, assim, em uma tarde ou em uma noite. Eu leio, tranquilo. Mas eu levei praticamente uma semana pra ler isso. E mesmo assim, me forçando pra ir até o final, pra não dizer assim, ó, pode ter melhorado mais à frente. Mas, cara, da primeira edição até a última, é ruim de doer. Esquadrão Supremo do Mark Mulder, arte do Bob Hall e ainda tem uma edição do, do John Buscema, do Buscemão. a, a Olha, Arte o em si que vale. É, cara, a arte em si não é o problema. É que realmente o Mulder ele mirou lá em cima e atirou no, atingiu o próprio pé. Eu sei que eu <risos> qual, sei que vai ter que é gente. Qual a
1: história? Porque
0: a história é a seguinte.
1: O, o Esquadrão Supremo é a criação de quem? É do é do Roy Thomas?
0: Roy Thomas. E do John Musselmo, inclusive. É, surgiu nos anos 60, em uma edição dos Vingadores. E era literalmente assim, uma, uma brincadeira, né? um pastiche. Eu não sei se o termo seria correto, para o pastiche aqui, qual se aplica, mas era o seguinte, é a Liga da Justiça na Marvel. Aí você tem um, um análogo do Superman, que é o Hyperion, você tem um análogo do Flash, que é o, o Ciclone, você tem um análogo do Lanterna Verde, que é o Doutor Espectro, por aí vai. Ao longo de décadas, eles sempre apareciam de uma forma ou outra assim sendo que o primeiro grupo mesmo se chamava Esquadrão Sinistro. Era uma versão é, má, perversa, da Liga da Justiça, existindo no universo principal da Marvel, meio Há Algum tempo depois, poucos anos depois, é, até para tentar, talvez assim, não ser tão, é, digamos assim, pejorativo com a DC, o próprio Roy Thomas fez outra versão, isso já em outro planeta, já em outra Terra, em que teria o Esquadrão Supremo. Aí sim, seriam heróis. É uma versão praticamente completa da Liga da Justiça. Eles apareceriam depois nos anos 70, em uma história que foi até desenhada pelo Pérez, George Pérez. É, acredito que você tenha lido, né? A saga da Coroa da Serpente, em que os Vingadores viajam, né? Para outra terra. Sim, e eles encontram. Eles encontram o Esquadrão Supremo, só que o Esquadrão Supremo, ele, ele não é exatamente de heróis bonzinhos como o da Liga. Eles são cheios de falhas, tal. Eles são Marvel, né? Eles são, é a Liga da Justiça Marvel, mesmo nessa versão boa. Eles continuam aparecendo em histórias do Thor, dos Defensores e nos anos 80, de 85 a 86, é, o, o Mark Gruenwald tentou fazer algo mais. Ele tentou fazer uma história séria com eles. Ele tentou brincar um pouco com a, aquela velha ideia né de como seria, no mundo real, a, a presença de super-heróis. Isso daí, eu acredito que pelo Gruenwald ser parte da, da indústria naquele momento, ele sabia o que estava sendo feito com para o Watchmen. Já vinha em tudo que estava sendo feito pela invasão britânica de... Você colocar os super-heróis em situações o mais próximo possível dos dilemas do mundo real. Ele tentou fazer a mesma coisa nessa edição do Esquadrão Supremo, nessa saga. Maxi Série de duas edições. E tá tudo lá. Você tem é, falhas de caráter, você tem geopolítica, você tem a interferência nos rumos da humanidade, e você tem os super-heróis assumindo o controle do mundo pra tentar fazer o mundo melhor. Eles se tornam ditadores bonzinhos, por assim dizer, se é que existe isso. Só que aí o problema, cara, é que além das histórias serem é, é, mal elaboradas, é, é uma coisa amadorística, que é até estranha para o outro. Você tem assim, é, é, histórias, por exemplo, tem uma edição, acredito que é 5 a 6, em que um dos personagens, ele está com um dilema, eu não vou dar spoilers, mas é um, é um problema de saldo gravíssimo, e quando chega em determinado ponto, a história termina com o personagem no último quadro. E de rodapé, onde estaria ou Continua ou o fim você tem um, uma pequena caixa de texto afirmando que o personagem morreu semanas depois, assim, off-panel, totalmente. Ou seja, é, é uma história que é totalmente mal ajambrada, é, é horrível. Mas você, você chegou a
1: pesquisar se esse final foi exatamente o que o Grunaldi quis, ou se foi, teve alguma interferência editorial para encerrar o título, alguma coisa nesse sentido? Cara,
0: é, por tudo que você sabe, pela a influência que ele tinha naquele momento, pela autoridade que ele próprio tinha, eu acredito, eu não vi nada provando ou indicando isso, mas eu acredito que não, eu acredito que foi tudo, ele teve uma liberdade criativa grande. E assim, ele tenta, ele tenta o tempo todo botar dilemas assim, bem cruciais, ele joga os personagens assim, em situações assim de vida ou morte, ou de sinuca de bico mesmo, só que cara, ele não consegue desenvolver bem, o problema é esse a proposta está lá, a premissa está lá, você percebe o que ele está tentando fazer, mas ele não consegue. Todas as histórias, cada uma das edições, ou termina piegas, ou termina mal elaborada, mal concluída, cada um desses 12 episódios. No geral, o que você tem é, é, é um, uma sensação permanente de frustração para o leitor, pelo menos para mim. Você não encontra ali o que está sendo prometido para a conclusão, o que você imaginaria. E você não encontra também um minimozinho assim de apuro, de capricho, narrativo, é, de caracterização. Tem momentos assim que parece aqueles filmes de TV que a gente assistia nos anos 90, que passava na sessão da tarde, que era filmes americanos para TV. Alguns, inclusive, que eram assim, toscos até você dizer chega. É aquela coisa bem, bem, bem rasteira mesmo, em termos de narrativa. Então, agora para você ver. Eu, eu não sei, eu acho que tem a ver com o, o culto. Foi feito em relação ao Grumold, pelos acertos que ele teve, como eu falei, Capitão América e outros, pelo fato de ele ter sido editor e pelo fato dele de ter, infelizmente, morrido muito jovem ainda. E isso criou, assim, um, um, um respeito, né? As pessoas, tipo, Alex Ross. Alex Ross, ele, ele ilustra a capa dessa edição. É uma capa muito Sim. bonita. E o Alex Ross tem, eu já vi em entrevistas ele falando que essa história do Esquadrão Supremo, para ele, está entre uma das melhores que ele já leu tal. Não tem como, cara. Só se ele leu, medicado. Ele estava dopado, ele estava, <risos> não sei, embriagado, porque é horrível. A história é muito ruim. Eu fiquei frustrado.
1: É, e, e, assim, o, o Esquadrão Supremo, ele acabou sendo utilizado outras vezes depois disso, né? É, você falou que aí se passa num outro universo, mas aí é, é, alguns personagens... É, vem para a realidade meio-meia, né, e, e acabam participando de outros é, de outros grupos. Salvo engano, o falcão noturno acaba fazendo parte de uma formação dos defensores, né. É, tem, tem algumas participações. O, o, o Rickman usou o Hyperion né, na passagem dele pelos Vingadores. Ele foi um dos personagens ali na toda aquela construção dos Vingadores do Rickman que culminou na, nas Guerras Secretas. Só que talvez a, o, que o, 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 o que tenha chamado mais atenção ultimamente foi a versão do Straczynski, né, o Poder Supremo. Que aí, o Dãozinho carinhosamente a, a apelida de Poder Sonolento, né?
0: É. Você está certo.
1: não terminou. <risos>
0: Isso. Você está certo, assim, no, no plano geral que você apresentou, de que os personagens os conceitos foram usados e reutilizados e reinterpretados nos últimos 30 anos, na Marvel. Mas com um adendo. A maior parte dessas versões são versões variantes. Vamos dizer assim. Porque, por exemplo, o Imperium que você falou aí que o, o, o Hickman, Jonathan Hickman usou nos Vingadores, era outro império de outra terra. Não era o primeiro do Esquadrão Sinistro, não era o segundo que foi do Esquadrão Supremo da história que eu falei, do Pérez, do, da, da Coroa da Serpente, que não é o mesmo desse Esquadrão Supremo que eu estou falando agora de, do, do Gromwold. E o Falcão da Noite também. Às vezes, o que está participando dos de defensores é o da própria terra é, é, da própria Terra meio meia porque ele tem laços com, depois é explicado, reticoneado que ele tem laços, inclusive, com o Mephisto. Esse, daí, ele participa. Tem uma participação do Esquadrão Supremo em uma história do Kurt Busiek com o, o George Pérez, em 98 99, por aí. Que foi naquela em, momento do Heróis Renascen. Não, não, é, Heróis Renascem não é a saga posterior, né? Que é Heróis... Heróis o o retorno 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 dos heró Isso, Heróis Retornos. É, eles aparecem em duas histórias que a Abril cortou, a Abril não publicou aqui. Quem publicou tempos depois foi a Panini, naquela Wizard Brasil, eu não sei se você lembra desse fato, a Wizard Brasil, ela lançava é, edições no meio, a Panini começou a lançar algumas edições no meio, e lançou duas partes, que eram um anual e uma edição do, dos Vingadores, com o Esquadrão Supremo. Tempos depois, teve esse que você falou, que foi o de Straczynski, né? que é o, o Esquadrão Supremo que aí seria Poder Supremo, né? o nome Poder isso. Supremo, já é outra versão, outra variante em um universo que se pretendia ser mais sério do que o Atman, até o Estadunidense que confundiu isso com personagens fazendo sexo dentro do guarda-roupa, falando palavrão, a princesa do poder, né, que seria a versão da mulher maravilha andando pelada. Ele achava que era muito adultão, né. Enfim, é. eu realmente eu, também, eu não gosto realmente. Mas é a, a
1: Peppa Pig falando, né, quase é a Peppa isso, Pig. Nossa, isso, isso é muito adulto.
0: Tempos depois, muito tempo depois, é que tem essa versão do Jonathan John com um Hyperion, que é o Hyperion de uma Terra que foi totalmente devastada durante as, as incursões, né, aquele conceito das incursões. Sim. Para além disso depois que teve a guerra secreta do a guerra secreta, né, do, do, do Hickner, e que teve o, o reboot, né, o reinício do universo Marvel, teve outro esquadrão supremo, que eu não sei se você lembra, que foi do James Robson com arte do Leonard Kirk, que esse esquadrão saiu aqui no Brasil até naquelas edições é, Lombada quadrada, que era do acho que era o universo Marvel, acredito que isso. seja isso. Pronto. Isso. Essa, essa já era versão... uma
1: época que eu não estava colecionando essas edições, Pronto. mas eu lembro muito que legal
0: essa série, muito legal essa série, é, é muito boa mesmo a arte do Leonardo Kirk. Eu lembro o texto do James Robson era muito legal mesmo. Só que essa daí gera uma versão do Esquadrão com versões múltiplas de múltiplos universos. Eles tinham se reunido para se vingar do Namur porque o Namur, durante a, a fase dos Novos Vingadores, ele tinha formado um grupo chamado a Cabala que já era uma segunda, a Cabala né por assim dizer, que era formada pelo Thanos, aqueles, aqueles tenentes do Thanos, e mais, acredito, mais dois ou três personagens. E eles iam de planeta em planeta Terra, quando ia acontecer uma incursão, e causavam um genocídio global. Eles destruíam aqueles planetas. Em alguns desses Sim. planetas, tinha sobreviventes do Esquadrão Supremo. Eles se juntaram nessa série do, do, do James Robson, e a primeira missão deles foi essa, foi se vingar do, do Namor que é uma, uma edição bem brutal e termina com o Namor sendo decapitado. Isso depois seria esclarecido. Ele melhorou, né? Ficou, ficou melhor do, do pescoço decapitado. Mas, enfim, você tem esse Esquadrão Supremo que fica indo e vindo, aparecendo. O, o Esquadrão em si é uma ótima ideia. Você ter versões Marvel da Liga da Justiça. É muito legal. Mas, focando nessa edição que eu te falei que eu comprei, cara, me arrependo até hoje. Inclusive, eu estou doando. Viu? Quem quiser,
1: olha aí. Bom, nesse precinho até eu vou querer ler esse negócio aí. Depois a tira gente isso conversa de perto sobre de mim. isso.
0: tira isso de perto de mim. <risos> e você?
1: Então, já que você falou de um, de um gibi antigo, eu vou falar de um gibi novinho. Saíram só duas edições até agora. É... Mas eu ainda não li a segunda edição, então eu vou falar apenas do número 1. Um. Mas eu tenho certeza que você leu esse gibi, porque você. É, compra todos os lançamentos da semana no Comixology Então eu vou... Eu vou coffee,
0: coffee, eu coffee Quero
1: ver isso com você, quero falar com você Ver o que você acha também desse Que é o novo gibi do Lanterna Verde, né? Dentro daquela iniciativa Down of the Sea né, o, é, o alvorecer né, da, da, da DC é. É, que, é, que é escrito pelo Jeremy Adams Que é o que estava estava ali no, no Gibi do Flash, arte do Shermanico que a gente já falou dele aqui algumas outras vezes, eu gosto muito dos desenhos dele, e, e além das, das histórias principais, que é essa, esse Gibi do Lanterna é estrelado pelo Hal Jordan, tem as histórias backup, que é escrita pelo seu escritor favorito, o PKJ, o Philip Kennedy Johnson, com arte de um... Desenhista que eu nunca ouvi falar, que é o Monto. É, são as historinhas backup que a, a que estão saindo na, na revista do Lanterna Verde. E aí qual é a, a premissa que eu já vou dizendo para você? Vai, você vai ficar bem embasbacado com essa premissa? É algo que nunca se viu na história dos quadrinhos. O Hal Jordan brigou com os, brigou com a a, a direção. Dos Lanternas Verdes, que não é mais feita pelos Guardiões do Universo, né? Hoje é aquela coisa dos uh, Planetas Unidos, né? Que Joel tão, tanto gosta desse conceito dos Planetas Unidos, né? E vem lá do, da Legião dos Super-Heróis. Agora são os Planetas Unidos que controlam a, a tropa. E ele meio que se demitiu. E ele tá na Terra, né? Porque é, a, essa, esses Planetas Unidos, até onde eu sei, eu não tava lendo nada que que foi escrito antes do dessa edição é, declarou lá o setor o setor 2814 que é o, o setor onde fica a Terra é, ele é ele é inseguro e porque ele e é, e é uma, uma ameaça né um, um ponto fraco para para o universo então ele acaba pegando todos os lanternas verdes terráqueos e distribuem né em outros setores só que ninguém sabe exatamente por que, que eles fizeram isso. E aí o, o, o Hal Jordan ele acaba se demitindo e voltando para Terra. Só que aí ele começa a, a, a história como Lanterna Verde e tal. E, e a, toda a população de Coast City é, ficando feliz porque o, o, o herói dele está de volta e tal. E só que aí é o Hal Jordan, né? E o Hal Jordan ainda volta lá tentando o emprego dele de volta na na ferries vai atrás da, da Carol né para poder jogar aquele charme dele na, na Carol para ver se conseguiu o emprego dele de volta porque afinal de contas ele tá desempregado só que aí acaba mostrando como foi que ele que ele como foi que ele voltou e ele na verdade ele voltou para terra sem o, o, o anel dele né e aí acaba ele ele tá lá sem fazer nada num, num trailer ele tá morando num trailer e ele escuta no rádio que tá tendo uma. uma um, um, novo, um novo vilão tá ali no centro de Coast City. E ele acaba descobrindo que o cara tá com um, um traje que é um traje baseado nos, guardi nos guardiões, não, nos caçadores cósmicos, né? Isso. E ele entende que, aquele, que aquela energia é uma energia de. baseada na mesma energia do. do
0: da bateria do, central.
1: Da bateria central. Então ele. Ele sabe que aquela energia ela é para ser utilizada com força de vontade. Teoricamente, ele é o cara que, que sabe utilizar a força de vontade. Ninguém tem mais força de vontade que ele. E aí ele acaba construindo um anel. Né? Ele, ele absorve a energia daquele, daquele novo vilão. E ele volta a ter um anel e volta a ser um lanterna verde. Mas aparentemente sem nenhuma ligação com a tropa. E aí a gente vai descobrir como é que vai funcionar toda essa dinâmica dele sem estar com a tropa mais uma vez e, e como isso vai acontecer né? e assim, apesar de ser o Hal Jordan, eu até gostei dessa primeira edição, eu ainda não li a segunda já saiu, mas ainda não não tive o, o, tá aqui na minha pilha virtual, mas ainda não li e gostei bastante dessa primeira edição
0: mas vamos, pra... aproveitar esse momento bote pra fora esse ódio que você tem do Hal Jordan, me fala, por que você não gosta de Hal Jordan? Quem ele conhece sabe que você não gosta por quê?
1: Porque ele é chato ele é babaca e porque o, o, o Kyle é muito melhor do que ele.
0: Tá, mas o que é que tem no personagem assim? Qual é a característica dele que você acha que... Não, eu não gosto.
1: Exatamente isso, preciso dizer mais. Eu não gosto de gente papada.
0: Não, do tipo... É, é porque ele é basicamente assim um estereótipo do, do herói americano dos anos 50 e 60? É isso?
1: É quase um, é quase um John Wayne, né?
0: <risos> é, porque assim... Aí é que tá o lance. O que eu foco no personagem não é nem isso. Eu foco nele... A, a versão que a gente foi aprendendo a, a conhecer mais assim dos anos 70 para 80. Anos 60 ele era o cara comportadinho como era todo herói né? dos anos 50 e 60 ele era o cara correto, né? cumpridor dos deveres tal. aquele cidadão médio norte-americano que você vê nos filmes né? nas séries de TV. Anos 70 ele virou o saco de pancadas justamente por isso, né? do Arqueiro Verde naquela clássica fase né? do Daniel neonil do Neil Adams, em que ele justamente por ser isso tudo que eu falei ele virou né, o, o cara que era o saco de pancadas do Arqueiro Verde que era o contestador, do tipo os rebeles, né, contra a cultura, uhum. aquela coisa toda dos anos 60, só que se você for olhar daí para frente, anos 70 e 80 ele acabou virando assim meio que, eh, ele era o personagem e que foi incorporado depois até por outros escritores, ele seria o personagem contestador eles inverteram a personalidade dele original, e ele era assim, aquele tipo de cara que era o protagonista da maioria dos filmes dos anos 60, 70, 80, filmes norte-americanos. O cara branco, o cara que era paquerador, namorador, o cara que sempre descumpria ordens e que dava certo, e era o cara que ele era meio que, é um quase rebelde, aquele rebeldezinho leve. Ele não era assim o Clint Barton, nem o Wolverine, nem o Coisa do Quarteto. Mas ele era, na Liga da Justiça, o que era menos comportado a partir daí.
1: Agora, isso daí foi antes? Foi, foi depois da, da, daquele. Do, do Lanterna Verde e Aqueiro Verde do Onil do com
0: De, Sim, depois, depois. É isso que eu tô falando. Anos 70 e 80 é que ele acabou virando meio que o quase rebelde. Então, uhum. a partir daí ficou. Anos 80, ele ficou com essa mesma imagem. Anos 90, mais ainda porque você teve aquela versão pós-crise infinita. Crise nas, terras, é, crise nas infinitas terras perdão a versão dele pós crise nas infinitas terras tentaram marvelizar como fizeram com todos os outros personagens da DC na época né? aí teve aquela minissérie recontando a origem dele chamada a Amanhecer Esmeralda em que ele era um cara que vivia assim sob a sombra da, do pai dele que tinha morrido, né, o piloto e que ele bebia, estava tomando umas e que na história de origem ele estava embriagado, correndo muito perde o controle do carro e acaba matando um amigo dele que estava no carro. É, que é Isso daí hum. acabou se tornando também o motivo pelo qual o, o Geoff Jones e o Dan mais na frente acabaram meio que é, tornando isso apócrifo. Eles não queriam isso, porque eles achavam que era horrível. Um Al Jordan cachaceiro que teria matado alguém com ao volante. O que é que acontece a partir daí? Teve todo aquele arco, arco né, aquele ciclo dos anos 90 envolvendo a destruição de Coast City, a vinda do Paralax, tudo aquela coisa. Isso só foi resolvido nos anos 2000, com o Renascimento. Aí que tá A versão do Jones, se você for olhar, não é a versão original dos anos 60, não é dos anos 70. É quase a versão dos anos 80. Ele com o um hum. pezinho na rebeldia. Tanto é que você pode ver, na fase do Jones completa, ele vive o tempo todo as turras, né? Se rebelando contra os guardiões. E ele não é muito de cumprir ordens. Eu entendo é, o que é, você... É, é isso é. mesmo. Eu entendo que você e muitos outros leitores não gostam dele, porque se você for olhar ele é o... é aquele... eu não sei se seria o, o esportista ou a figura do... ele é aquele arquétipo do norte-americano branco, né? Que meu que chuta o balde. É um Ferris Bueller. Só que é um Ferris Bueller sem bom humor. Mas ele é, é isso. É o cara que faz as coisas da vontade do jeito dele e dá certo. Isso, inclusive, foi uma coisa que foi sendo quebrado aos poucos, nos últimos 10, 15 anos, mas aí é que está. Nessa edição agora, eu não sei se você concorda comigo, eu li as duas primeiras edições, do Jeremy Adams com o Shermanico. Nessas duas edições você percebeu, ele está com um comportamento que hoje em dia é altamente criticado. O Jordan, ele volta para a Terra, volta para a Coast City, e o que é a primeira coisa que ele vai? Vai encher o saco da ex. E fica durante essas duas edições ele fica literalmente cercando é, ela. Aí
1: ela vai e fala que que, Isso. que tá...
0: já tem um namorado.
1: Isso, na eu só não que, li a segunda indep... edição ainda, mas na primeira
0: Isso. Pronto.
1: ela fala eu tenho um namorado. Aí ele, aí ele vai não tudo bem eu sou só seu amigo tal mas vamos jantar né ele fica Isso. insistindo né.
0: Pronto em tempos em tempos de críticas justas totalmente justas a, a, o assédio a importunação de, de toda uma revisão que está sendo feita de como o homem deve se comportar junto com a mulher é, eu não sei se isso já é parte eu acredito que seja parte do, do plano do Jeremy Adams eu acredito que ele queira levantar essa bola para depois cortar Por quê? é inacreditável se ele for fazer com o Jordan agora o que era feito nos anos 60, 70, 80 dele ficar literalmente é, cercando a, a Carl Ferris ou Até outras personagens femininas, porque é algo que eu não sei nem como não gerou ainda um, um, um bochicho grande online né, no Twitter. Eu não vi, eu não vi nenhuma crítica, eu mas não vi é, não. Eu, não sei, é, eu não sei como isso ainda não gerou uma crítica, porque ele voltou como se nada tivesse acontecido. Ele chega lá, ela disse que não, mas ele insiste, e, e assim é meio problemático, sabe? Agora, claro, eu talvez acho que é, eu acho que
1: é, é aquela coisa é que você está falando, é proposital, é. até porque. É, mostra ele como se ele fosse um homem fora do tempo dele, né? Porque ele é. Ele é ou, ou talvez um homem com, que não amadureceu. É um adolescente. Isso. Porque mostra, mostra ele lá no. No, no trailer. É, ele, não, antes. Depois disso, quando a, ele pede um emprego pra, pra Carol, ela, ela falou assim: não, vem aqui e tal. Aí mostra a cena dele fazendo um teste com isso. outros dois pilotos. Isso, isso. Só que até então a gente viu achando que... Aí ele faz as manobras, que ele é o highball, né? Ele é, ele é o, o cara destemido, que não tem, não tem medo e tal. Só que, ele, só que aí mostra que, na verdade, ele está pilotando um drone. E aí a, a, a Carol fala, ó, a gente, ele, ele, ele reclama, porque fala que, que é porque é um drone, que se fosse um, um avião e tal, seria muito mais... É, é, que aquilo dali é brinquedo, que um avião real é que sim, e, e a Carol falando é, é, Raul, é, o, o que está sendo vendido agora é esse tipo, de, esse tipo de aeronave, então é isso que a gente vai fazer, então você precisa se atualizar, isso. e ele meio que não, não gosta daquilo, né, então eu acho que talvez essa, essa, essa faceta mais é, incorreta ou politicamente incorreta do personagem é algo que lá nos anos 80 anos 90 era algo aceitável e, e hoje não é é justamente para poder mostrar que ele que ela fala né ele passa muito mais tempo fora do planeta do que dentro então meio isso. que ele não tem acompanhado a evolução da sociedade nesse período que ele ficou fora isso pode ser isso também
0: o ponto para mim é que é o seguinte eu não sei se você já reparou se você observou uma coisa sobre o Al Jordan se você for olhar de uma forma bem comprimida a linha de tempo dele nas histórias dele na mensal dele ou mesmo histórias de equipe, ele só se comporta como se fosse um adolescente é, ou um adulto imaturo na presença de outros personagens, no caso os guardiões de Oa, que são os superiores dele né, na tropa, ou alguns membros da Liga da Justiça, enfim, ele, ele sempre tem isso, agora quando ele está sozinho enfrentando alguma dificuldade ou enfrentando inimigos ou num, uma missão, ele, ele tem um comportamento diferente, ele é mais centrado, ele é mais maduro, ele é Uh, apenas alguém determinado, ele improvisa quando é necessário. Eu, 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 eu percebo isso. É meio que uma característica dele. Acabou sendo mal utilizado, por exemplo, nos 952. naquela origem da Liga da Justiça, horrível, do Geoff Jones com o Jim Lee, em que ele é praticamente um pateta. Ele não é só imaturo, não. Ele é um lesado. Ele fica o tempo todo... É, arrumando confusão com os outros membros da equipe, é assim é uma imaturidade forçada até demais. Eu não gosto dele assim, eu gosto dele dessa forma como eu te Sim. falei, eu, e é por isso que eu gosto do personagem, ele acaba em equipe ou com outros personagens, gerando um nívelzinho de atrito, porque enquanto o melhor amigo dele na Liga da Justiça, vamos lá, é o Barry Allen, é né, o Flash, enquanto ele é o careta, é o comportado, é o certinho, é o nerd, é o cientista, o, 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 Barry, o, o Jordan parece que principalmente com o Barry ele faz o, de tudo para ser o, o oposto ele acaba sendo descolado, o paquerador o, 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 digamos assim, o indisciplinado então você tem isso em alguns momentos e acaba funcionando, você gera uma dinâmica tal, quando a coisa é bem comedida mas é como você falou aí agora o, o Jeremy Adams está tentando fazer isso novamente com ele o grande problema para mim nessa abordagem, e pode até funcionar para novos leitores, é que a gente já viu isso várias vezes. Muitas Sim. vezes. E do tipo. Não, é aquela deve... coisa,
1: o GB, esse gibi não tem nada de novo, mas. Nada. É, isso não significa que seja uma coisa ruim.
0: Não, pode porque o Jeremy Adams. Dele. É, o Jeremy Adams, por exemplo, ele encerrou agora uma fase do Flash que eu gostei muito. E não teve nada Sim. de inovador, não teve nada de. É, fantástico, não, ele simplesmente contou boas histórias e olhe que ele contou histórias pela primeira vez eu, se você discordar de mim, ok o Jeremy Adams conseguiu contar acho que durante três anos na mensal do Flash, a, as histórias do Wally West, do desenho animado porque aquele Wally West ali, eu nunca tinha visto ele nos quadrinhos, ele brincalhão ele, ele é até leve demais junto com a família, não é o Wally West da época do Wade e nem do Jones, é um não, Wally não é. West é o Wally West mais parecido possível com o desenho animado. Então o Jeremy Adams ele sabe fazer o seu lereado. Em relação ao Jordan, talvez até funcione com novos leitores. Eu estou gostando das duas edições que eu li e gostei. Só que o problema para mim é o seguinte. A caracterização para mim está sendo meio que requentada. Do tipo, não tem muita lógica, o Jordan está se comportando dessa forma agora. Para mim não tem, porque não é uma continuidade do personagem. Para mim, é o seguinte, ele já alcançou vários níveis de maturidade e agora está meio que regrediu.
1: Uhum. É, vamos ver. Eu, eu, Como eu falei, eu estou com a segunda edição aqui na, na pilha para ler. Vou ler em breve, mas eu vou tentar acompanhar esse gibi, porque é, o, que eu, o, o comecinho que eu li eu gostei. Mas eu quero falar rapidamente, bem rapidamente mesmo, sobre essa história backup do, do John Stewart. E eu, eu também gostei porque ele mostra o John voltando para Terra, né? Ele encontrando com a mãe dele e tal, é, ali ajudando, ajudando ela. E tem uma, uma, tem uma passagem que ele, que até coloca assim: outro universo, outro tempo. Então, é, a gente não sabe exatamente se esse outro universo é o sentido literal, é uma outra, uma outra Terra,
0: ou é. se, é.
1: é, ou se é um, ou se é tipo é, parece que é num outro universo porque é no futuro, porque aqui ele coloca outro tempo, né, então, é, mas parece que é uma coisa tão diferente do que tem hoje porque é um futuro, mas aparece uma versão do Guy Gardner, né, ali já mais velho, morrendo, isso, um, isso. Um, um, um outro Lanterna Verde, né, um, um Lanterna Verde mais novo, que é, é que ele tem até uma outra é, é, ele fala assim, que é, o, o, Guy, o Guy até fala, né, falando assim, ó o, 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 Ka, o Rainer mandou você pra mim porque ele viu alguma coisa em você, desse lanterna, desse lanterna verde novo, né? E aparentemente ele até. ele, ele o, 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 o juramento dele é diferente, né? Ele fala, eu sou a entendi, lanterna na, na escuridão, né? Quando ele é, tá recarregando entendi, ali
0: a bateria. Eu entendi que isso aí se passa em outro universo realmente. Até porque, se você olhar, é um negócio que é meio de cavalaria, um negócio meio medieval, como se fosse uma coisa retro. É, é medieval, mas no futuro. Tanto é que eles têm uma coisa meio assim de... de, de é, eu estou esquecendo o termozinho aqui, mas que é de cavalaria. É de que você tem na época dos cavaleiros, já estava lá redondo essa coisa toda e tal, de você ter algumas coisas assim, meio poéticas. A maneira como eles falam é meio medieval, aquela coisa. Eu acho que é outro universo. É, eu, Eu sinceramente, cara, eu, eu queria muito gostar do, do, do Philip Johnson, mas até agora eu não vi uma uma história daquele cara que eu gostasse. Em Action Comics, para mim, dele, tá uma desgraça. Desde o começo, aquele arco do mundo bélico, agora em Metrópolis. Eu não estou conseguindo gostar de nada dele. Mas, quem sabe, ele me surpreenda agora no, no Jon Stewart. Né? Que aí sim, vou te falar. É um Lanterna Verde que eu acho que merecia, merecia realmente assim, um, um destaque maior, um resgate maior, porque ele conquistou toda uma fanbase dos anos 2000. Porque o desenho da Liga da justiça com ele Sim. fez por ele o que nunca fizeram nos quadrinhos. Ele realmente ele é o Lanterna é pra, Verde. para
1: aquela garotada que acompanhou, para aquela aquela garotada que acompanhou pelo desenho. Ele é o Lanterna Verde, né? Não é o HAL, não é o Caio, não é Isso. o Guy, né? É ele.
0: E ele com uma personalidade bem definida, que acabou sendo também incorporada nos quadrinhos pois posteriormente, é. de ser o, 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 o militar sisudo, né? É o cara que é determinado, tal. Você tem, ele é totalmente diverso da personalidade do, do Jordan, do Gardner, do Reiner. Enfim, e funciona muito bem. Ele realmente merece... E, pelo que eu sei, eu não sei se eu entendi errado. Ah, ele está como backup na mensal do Jordan. Mas parece que ele vai ter uma mensal própria. Não sei se você confirma isso.
1: Eu, eu acredito que sim. Eu acredito que é? sim.
0: Parece que é isso mesmo. Ele vai ter uma mensal Agora, própria. Agora
1: eu não tenho certeza se é, o, se é o PKJ escrevendo. Mas eu acredito que eu vi alguma coisa nesse sentido, sim.
0: Torço para que não seja.
1: Bom... Com essa palavra de alento, a gente pode encerrar, né, Joel?
0: É, lembrando, por favor, ignorem Esquadrão Supremo, não presta.
1: <risos> Mas, se vocês quiserem saber por sua própria conta e risco, o link para você comprar essa obra está aí no post. Então, é, leiam para poder ou concordar ou discordar do Joel. Mande aí as suas impressões é, no nosso Twitter, no Twitter do Joel... Fale aí o que você acha de Esquadrão Supremo e também falem aí o que vocês estão achando do Lanterna Verde novo do Jeremy Adams. Semana que vem estaremos de volta com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.